0: Здравейте! Вие сте с 26 и епизод на подкаста ICTalks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, а гост на ICTalks днес е Владимир Владков, главен редактор на Computer World. 23-та поредна класация, топ 100 на технологичните компании в България е вече факт, а Влади Владков е нейн създател още от далечната 1998 година. Влади, разкажи ни първо малко за самата класация, какво представлява.
1: Здравейте! По принцип класацията, като всяка финансова класация, се прави най-вече на базата на приходите, които имат компаниите през предишната финансова година. Като а, всяка година а, ние събираме а, не само финансовите отчети на компаниите, които иска да се включат, но и а, ги караме самите те да разпределят попера от какво точ, от точно дейност е, а, са тези приходи, т.е. дали са получени от а, продажбата на техника на крайни клиенти, дали а, е от а, разработката на софтуер, вече има много софтуерни фини, които само с това се занимават, дали е от, а, са от по-сложна дейност като системна интеграция, която включва Както продажба на, на оборудване, така и доставка на софтуер или разработка на приложения, внедряването му, обучението на, на служителите на клиента след продажбени услуги. Все повече се засилват и ролята на така наречените IT аутсорсинг, т.е. много компании предоставят IT услуги, както в. България така и в чужбина, чрез свои центрове, включително доста е, центрове, не са на IT компания, а са на, примерно, на производствени предприятия, които обаче са създали свои центрове тук. За съжаление, тези центрове за сега все още не участват в нашата класация. В нашата класация са изцяло IT компании и комуникационни и отправяме отделна подкласация на телекомите в България, като. Специално при телекомите нещата са малко, как да кажа, първите трима и после има още две-три по-големи компании, които са след тях. И всичко останало са доста малки компании, които не успяваме да събереме данни за тях.
0: Добре, кои са отличниците тази година?
1: Отличници има доста, по всичките сегменти и подсегменти, които правиме. На практика... В изданието могат да се намерят поне 20 различни таблици с класации по сегменти, подсегменти, така че самите компании да могат да се сравняват именно с своите аналози, т.е не е разработчик да се сравнява с системи интегратори или компания, която е изключително фокусирана върху, да кажем изграждането на, на структурни кабелни системи, да, да си мери силите с IT-outsourcing голям център. Затова именно ги правим тези подкласации. Най-голяма компания за втора поредна година е бурският производител на мобилни посттерминали и касови апарати DATEX, като за отбелязване, че компанията успява да изпревари дори а, толкова голям център за изнесени услуги, като участващия тази година Enterprise Services в България. Това е на практика обединява дейностите на DXC Technology, така известната, която е обедини доста от дейностите предичните на HP Enterprise и на Хиляд Пакарте Enterprise и на CSC, но в момента това са приходите ни от изнесени услуги изцяло за чужбина. Също така за отбелязване е, че DATEX над 90% от приходите са от изнесена продукция в чужбина. Тоест, въпреки че бърска компания продава много апарати предполагами в България, основните дейности са навънка. Трето място тази година е за водещия дистрибутор Polycom, а в топ-5 са още две развойни поделения. Той е на VMware Bulgaria, което не само е най-големия софтуерен разработчик у нас в съответната класация за софтуерни разработки, но и той е водещ глобален център и за самата американска компания. И получава много похвали, разработват технологии, които се използват в целия свят и непрекъснато разширява сферата си на дейност следвано от другия глобален център за услуги на IBM България. Той също е изнесен център за изнесени услуги IT услуги, и в топ 10 са още някои такива български поделения на световни компании, като Progress Software Sublob Bulgaria и изнесения център за глобални услуги, хиляд пакът Global Delivery Bългария център, както се казва. А, сред топ 10 са още а, новосъздадената TeleLink Business Services Group, която а, Мисля, че сега през юни успешно излезе на, на фондовата борса в, а, в София, на Софийската фондова борса. А, интересно е, че има още една българска група в, а, в топ 10. Това е Булпрос, която обединява редица компании в различни сфери, които действат.
0: При телекомуникационните компании.
1: При телекоммуникационните компании се запазва подеждането от миналата година. Виваком са първи. А, едно България остана на второ място, макар, че има доста по-голям ръст на приходите за миналата година, така че се скъсява дистанцията спрямо Виваком И третия Теленор. Интересно в случая, че Теленор сякаш за... Може би за последния години ще участва по този начин в класация, защото наскоро обявиха, че разделят инфраструктурния си бизнес от, от телеком услугите и те първо ще видим нали, как ще бъдат отчитани. Да, ако, е, ако се отчитат само телеком услугите, нали, като отделен, т.е. оператор от инфраструктурната част, това ще са две различни компании, и, и, и директно сравнение с другите телекоми няма да е възможно това е така доста смел ход от тяхна страна. Такова, подобно разделяне на времето беше препоръчано от Комисията по конкуренция в Европейския съюз за по-големи телекоми, така че, е, примерно, да, едната компания, която занимава специално си изграждане и поддържана инфраструктура, да може да предостава на конкурентна члена и на други оператори, пък операторът да развива само телеком-отслуги за крайен клиент или за бизнес клиенти, т.е. да се фокусира специално върху обслужването, използвайки тази инфраструктура. Ще видим как ще се получат нещата.
0: Какви са основните тенденции, които се забелязват тази година?
1: Ами, заради участието на доста повече така няечени изнесени центрове, се вижда огромен скок на, на, на изнесени тайти услуги. А, тук искам да отбележа, че ние изследваме специално Приходи от IT изнесени, изнесени IT услуги, т.е. обслужване на IT процеси и, и клиенти, докато в България има и доста други центрове за изнесени услуги, които обаче примерно включват четоводни услуги, финансови, човешки ресурси всички сфери на дейности, които могат да бъдат изнесени към, към друг център. В България се изпълняват от редица агенти и центрове, но тях не сме ги включили. И по принцип не ги включваме. Така че да кажем, че бизнесът на, IT, на аутсорсинга в България е доста по-голям от това, което ние не приемаме. И въпреки това, участниците в тази годишна класация примерно са генерирали над 660, мисля, че, да, 660 милиона лева за миналата година, което е примерно двойно, двойно повече от предишната. А, второто нещо е по-скромен ръст на заплатите. Мината година имаше доста голям скок отчетен, като тогава бяхме успели да съберем данни за средното заплащане във всички фирми. Тоест, като имахме финансовите отчети на всички компании, може да извадиме колко самата фирма плаща бруто за даден служител. Тоест, това са, не са чистите заплати, а това са плюс осигровките, които се дължат на държавата и всичко Това е нали са официални данни. А, тук искам да вметна, че всички IT-компании, които участия в класацията, работят с цяло на свето, то осигуряват а, своите осуществители на максималния праг, който е а, за съответната длъжност. Така че приходите от, а, от такива данни са доста сериозно в перо в държавата, а не като други сектори, които ги осигуряват на минимална заплата, а след това се обяснява, че няма пари за заплати. Тук не е случайно, айти сектор, винаги когато се говори за вдигане на праговете или за осигурителната тежест, е против, тъй като на практика е сектор, който изцяло плаща на светло своите заплати. И, и това самите и компании, които отвънка внесаха този опит, кайбургските фирми, а и самите служители предпочитат, нали, да бъдат осигурявани на, на нормалните и са на реалните е, приходи. Тази година ръст е малко по-скромен, а, някъде мисля, че беше към, към 5%. Средното брутно възнаграждение в IT бранша през миналата година е пораснало само с около 1%, даже под 1% до около 3500 лева. В сравнение с 2018-та, това до някъде е реално, тъй като по едно време пазара доста се беше нагорещил, така да се каже, и фирмите се опитваха предимно с по-високи възнаграждения да задържат служителите или да ги привличат. Постигна се някакво успокоение, плюс това, нали, това средно равнище не е никак малко и на фона на средна работна заплата в България изобщо. И освен това, това все пак е средно възгърждение, т.е. тук се включват и а, обикновени техници и обикновени а, търговци в, а, в компаниите, интегратори, а, младши програмисти, старши програмисти, ръководители на екипи, така че за, за платите, дори в рамките на компания биха могли да варират сериозно.
0: Административният персонал? Да,
1: Административният, той е много малко като, като бройка, така че два ли влияе върху средното, средната стойност. По-скоро има значение, нали, примерно в тези по-големите фирми, какъв е дълъна на, на старши програмистите на екипите, аргутрите на екипи спрямо останалите и оттам да се изведено. Какво подобно поручване, тези самите фирми си правят сами за, за себе си и, и Примерно, Баскоми, асоциацията на аутсорсинг фирмите, която сега има ново име, също си правят подобни поручвания, за да знаят все пак до каква степен са конкурентни на пазара. Интересно е, че при телекомите има някакъв по-сериозен ръст на, на заплатите. Той е някъде от порядъка на, на 10% и в рамките някъде на, на 2100 лева, т.е. 7% повече спрямо миналата година. Което за толкова големи компании и организации също е сериозно ниво. Все пак в телекомите също работят от висши менеджери през IT, специалисти през търговци в магазините, кол центрове. Така че средното ниво също е доста високо. Между другото, наскоро беше излязло някакво проучване на служителска агенция сред, сред студентите в техническите университети, които посочват, че а, биха желали, ако работят в България, нали, биха искали да се реализират в някои от телеком а, компаниите. Като очакват, нали, че там ще се занимават наистина с а, по-модерни технологии, по-предизикателни задачи не на последно място, очакват по-сериозно възнаграждение. Другата тенденция е, че се, а, всичките тези приходи, примерно в телеком сектора, са постигнати с по-малко брой служители. Миналата година общо бяха 11 000, тази година са към 10 600, т.е. доста по-малко наброй, генерират повече приходи, т.е. явно са въведени някакви методи на автоматизация или на по-ефективна работа на, на самите служители. Подобно е положението и в другите компании. Доста от компании, които реализират ръст, го правят с много по-малко наброй служители. И тук идва мястото а, на оплакването, така да се каже, на IT-бранша, че няма достатъчно кадри. Тоест, Проблема при тях е, че, не, че няма работа, че не могат да намерят подходящите специалисти, които да извършат. Тоест, ако разполагаха с повече кадри, може би биха генерирали и по-големи приходи, спрямо това, което са постени до момента.
0: Добре, имаш дългогодишни наблюдения. Има ли някаква последователност или тенденция, която се запазва през последните години?
1: Ми, основната тенденция е, че всяка година се променя. Основното е, че има огромна динамика в сектора. Да кажеме, споменатите it outsourcing услуги започнаха да, така да, да дърпат сектора, когато HP преди, там вече колко 10 на години създаде своят център, до тогава нямаше такова обслужване, и този вид бизнес изобщо не присъстваше. Сега виждаме огромен набор от такива компании, съответно и Тяхното присъствие в нашата класация. Втората тенденция е, че традиционните български компании, които са известни на пазара, които развиват дейност в различни сфери, включително системна интеграция най-вече, Някога година им е по-слаба, друга по силно редовно си подават данните, участват, представят си проекти, които са, са включили. Това, което се забелязва е, че много от тях вече не считат само на, на, български, на български потребители, реализират проекти и в чужбина. Има, и в тази годишната има примери за най-различни дестинации, в които са внедрени български проекти, включително... Uh, в Африка, в някои държави имаше съдебната заседеб... uh, система в... на един остров, вече забрах точно как се казваше. Ще го представяме в uh, компютърите, в... по-скоро в СИО ще може би този проект. Uh, освен това, доскоро до само българските компании, IT-компании, бяха обект така да се каже на придобиване. Най- Най-горушния пример, най интересният беше доскоро прогрес, който. Стана най-голямата сделка, закупена от американска компания. Но напоследък виждаме, че и български фирми закупуват както български фирми, така и фирми в чужбина, най-вече в региона, разбира се. Примерно в Румъния, в, в Сърбия, в Македония, или откриват свои офиси там. Така че да разширят дейността си и явно са добре прияти, конкурентоспособни са на тези пазари.
0: Тоест, можем ли да кажем, че има едно укупняване?
1: Има окрупняване от една страна, а от друга страна, ако стане прекалено голяма компанията, пък започва да се разделя. Тоест се разделя, например, на по-фокусиране в дадена дейност, отделни дружества, за да, за да е по-гъвкава. Между другото, това е тенденция в, в чужбина в, в Америка най-вече, където виждаме, че доста големи компании се разделиха. IBM се отказал доста свои дейности, прехвърли ги и продаде нали, писи бизнеса на Lenovo, Остана да се занимава с суперкомпютри, най-вече с софтуер. Хюллет Пакърт същата доста промени, премина. В България също тук доста пример е Телелинк груп, която ни се раздели на основни свои поделения. Едната от които е Телелинк бизнес сервиси, с която излезе на борсата, но имат и други компании от тази обща група, които се отделиха като самостоятелни дружества. А, освен това, а, ето да дам за пример още няколко, които влязаха за пръв път тази година, да кажем софтуерния разработчик Data Art Europe, което така доста за последните три години много рязък ръст отбелязва на дейностите си тук. Акронис България, тя Акронис всъщност откри имаше дейности тук, но през един вид през партньор. След като откри центъра си тук, също много рязко дръпна нагоре. Крайон България, която миналата година беше създадена като от екипа от една друга компания, която се изнесе. И така, така че а, и, има, има тенденции в двете посоки. И на укрупняване на, на по-малки фирми, закупини от по-големи, включително български, и, и обратното, разделя на някои от по-големите фирми. примерна е с Телелинг, примерна е с Теленор също. Така че нещата са много динамични. Просто компаниите гледат как най-ефективно ще изпълняват дейностите си, така че и да задържат служителите.
0: Добре, благодаря ти. Интересна ще бъде класацията и до година след тези месеци на пандемия.
1: Ами, в интересна истината. Имаше въпрос как се развива до сега 2020 година с оглед на тази пандемия, но това, което получих като отзиви, че очакват тази година да има разпрямо прямо предишната. Тоест не очакват това да им се отрази поне на приходите и на дейността. Може би техните клиенти не са се отказали проектите, които са започнали и продължават да ги изпълняват. Ще видим, тъй като много анализатори споменаваха, че въпреки очакванията, че трябва да има засилена дигитализация на, на компаниите, просто не му стана много кеша за тези проекти, които евентуално са стартирали или са планирали да стартират, така че всичко зависи от клиента, дали ще има достатъчно ресурс да осъществи тази така най цифрова трансформация и да премине към нов модел на работа. Ако имат приза, такива проекти, нашите фирми са готови да ги изпълняват.
0: Ще видим до година. Благодаря ти, че беше гост на IC Talks. Вие, слушателите, очаквайте новия ни епизод.